2월 첫날 토론토니 장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘은 목요일입니다. 오늘 하루도 주님 앞으로 나아가시는 하루가 되기를 원하고요. 이 시간 우리 함께 기도하는 가운데 주님께로 더 가까이 가는 시간 갖도록 하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 새로운 달을 허락하여 주시고 또 주님 안에 생활하며 오늘 하루의 삶을 주님 앞에 올려드릴 수 있도록 우리의 마음과 생각을 이끄시니 감사합니다. 오늘부터 우리가 욕기의 말씀을 묵상합니다. 고난 중에 부르짖던 욕의 그 음성을 들으면서 우리가 만나게 되는 고난 속에서 우리가 어떻게 하면 하나님을 온전히 섬길 수 있을지 하나님을 온전히 경외할 수 있을지 그리고 하나님으로부터 오는 은혜를 어떻게 받아 누릴 수 있을지 고민하는 가운데 이 말씀을 묵상합니다. 하나님께서 우리에게 성령을 보내주시고 어 지혜를 주셔서 이 어려운 말씀을 우리 삶 속에 살아낼 수 있는 저희들 한 사람 한 사람 다 되도록 주님께서 역사하여 주시고 힘을 더하여 주시옵소서 지금 혹시 고난 중에 계신 분들이 계시다면 하나님께서 그분들에게 임하여 주시고 그분들의 마음을 붙잡아 주시고 그분들과 함께 동행하여 주셔서 그분들이 행하시는 모든 상황들 속에 주님의 역사심을 경험할 수 있도록 주님 임재하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 1장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 욥기 1장 1절부터 12절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 우수 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라. 그의 소유물은 양이 7천마리요, 낙타가 3천마리요, 소가 500결이요, 암나기가 500마리이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라. 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세 명도 청하여 함께 먹고 마시더라. 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 유비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 유비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 유비 행위가 항상 이러하였더라. 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라. 여호와께서 사탄에게 이르시되 네가 어디서 나왔느냐 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 네가 내종 욕을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욕이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리이까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 들림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 아멘 오늘부터 우리는 욕기를 보게 됩니다. 욕기 참 어려운 책이죠. 이렇게 말씀드리고 보니까 기본적으로 구약의 책들이 다 어려운 것 같아요. 어, 저는 구약을 전공하는 자니까 구약을 전공하는 자로서 심심한 사과의 말씀을 드립니다. 
욥기를 보게 되는데요. 오늘은 첫날이기 때문에 본문도 보겠습니다만 조금 배경을 설명드리면서 진행하도록 하겠습니다. 욥기는 아, 42장으로 구성된 책입니다. 근데 이 욥기를 크게 둘로 구분이 가능합니다. 한 부분은 맨 앞에 1장부터 2장까지 그리고 맨 뒤에 42장입니다. 이세 장은 산문으로 구성이 되어 있습니다. 어, 여러분 한글로 보시면 번역 때문에 그냥 다 비슷하게 느껴지시는데 이 원어를 보면 이게 확실하게 구분이 됩니다. 그래서 3장부터 41장은 운문으로 어, 구성이 되어 있습니다. 즉 시입니다. 우리 주일에 소개해드렸던 윤동주의 시처럼 이 부분은 운문으로 작성이 되어 있습니다. 어, 이러한 어떤 명백한 구분은 우리에게 이두 부분을 구분해서 보라라고 알려주죠. 많은 학자들은 이 책이 원래는 운문부로만 그러니까 3장부터 41장으로만 적혀 있었을 것으로 생각을 합니다. 더 정확하게는 그 안에서도 엘리후의 이야기는 빠지고 욕과 새 친구들 그리고 하나님의 응답 이렇게 구성되어 있지 않았을까라고 학자들이 추측을 합니다. 왜냐하면 이 3장부터 41장까지의 내용이 굉장히 충격적인 내용이거든요. 신명기와 잠원의 사상을 어떻게 보면 거의 전면적으로 반박하는 그런 내용들을 담고 있습니다. 마침 우리가 요한복 9장을 지난주에 보면서 이 부분을 다뤘지 않습니까? 어떤 사람에게 재앙이 닥쳤을 때 그것은 무엇 때문이냐? 이 고대 근동 지역 사람들은 그것을 죄 때문이라고 생각했다는 말입니다. 그것도 구체적인 죄, 분명하게 파악할 수 있고 시점과 장소를 정할 수 있는 그런 명백하고 구체적인 죄가 고난과 재앙을 가져온다는 라 것이 이 시대 사람들의 일반적인 사고방식이었고 신명기와 잠원에 전해지는 그리고 그 책들의 영향을 받은 많은 성경의 책들에 적혀있는 그런 내용들입니다. 그런데 욥기 3장부터 41장의 내용은 굉장히 충격적입니다. 고난이 죄와 무관할 수도 있다는 라 그런 얘기거든요. 어떻게 보면 예수님이 요한복음에서 하셨던 그 말씀의 어떤 선구적인 책일 수도 있습니다. 이 사람의 죄 때문도 아니고 부모의 죄 때문도 아니고 하나님이 하실 일을 나타내려 하십니다. 이 말씀인데 어쩌면 예수님께서 욥기를 묵상하셨을 수도 있을 것 같아요. 근데 이게 아주 충격적이란 말입니다. 그래서 이제 학자들의 대체적인 견해는 이 욥기의 굉장히 충격적인 내용을 조금 완화시키기 위해서 조금 후대의 어떤 사람이 그 앞뒤에 산문부를 붙여서 이 내용이 이렇게 신명기 신학하고 자문하고 좀 이렇게 연결되게 만든 게 아니냐 이렇게 보기도 합니다. 근데 뭐 이런 학자들의 어, 논의사항, 뭐 입장 이런 것들을 굳이 뭐 우리가 받아들이진 않더라도 제가 그냥 참고삼아 말씀드린 거고요. 근데 이 운문부와 산문부를 나눠서 보는 것은 꼭 필요한 건 사실입니다. 욥기를 읽을 때. 왜냐하면 욥이 어, 산문부를 모르고 있거든요. 여러분 이런 것을 액자식 구성이라고 하죠. 이 운문부에 등장하고 있는 등장인물들, 욕과 욕의 세 친구들과 엘리후와 이런 사람들이 여호와 하나님의 어떤 천상회의에서 일어났던 일들에 대해서 전혀 모르고 있습니다. 그러니까 이 사람들의 말을 해석할 때 1, 2장에 나오는 하나님의 그 천상회의의 내용을 고스란히 적용해서 만약에 해석한다. 그러면 그거는 조금 방향이 잘못된 거죠. 왜냐하면 이 사람들은 그걸 모르고 한 말이거든요. 천상회에서 어떤 일이 있었는지 모르고 하고 있습니다. 그리고 사실 운문부에 있는 내용은 욥기 아, 1, 2장에 나와 있었던 어떤 재앙들에 대한 것도 구체적인 그런 재앙들에 대한 언급도 다 빠져 있습니다. 
어, 그렇기 때문에 우리가 이 사람들이 이 앞의 내용을 잘 모르는 상태에서 특히 하나님과 관련된 부분을 모르는 상태에서 이 말을 했다는 걸 우리가 인정하면서 그들의 말만 가지고 평가를 하는 게 맞겠다 이런 생각이 듭니다. 그래서 온문부를 산문부에서 조금 띄어서 우리가 해석할 필요가 있다. 이 말씀을 좀 드리고요. 오늘부터 주일까지인가요? 우리가 1장과 2장 내용 보게 됩니다. 산문부입니다. 이 산문부의 내용은 우리가 참잘 알고 있죠. 이 뒤에 요배의 말이나 뭐 다른 새 친구들의 말은 주의 깊게 전체를 다 읽어보거나 뭐그 내용을 다 기억하지 못하시는 그런 분들도 이 앞에 산문부는 굉장히 친숙하게 알고 있습니다. 이 산문부가 크게 두 배경을 오가면서 묘사가 됩니다. 첫 번째는 요배 상황이고 두 번째는 하나님의 상황이죠. 오늘 우리가 읽은 말씀도 1절부터 5절까지는 요배 모습이고 요배 상황이고 그 뒤의 내용은 하나님의 상황입니다. 이 요배는 우스 땅에 있는 사람으로 나오는데 이 우스가 어딘지는 정확하게 모릅니다. 음, 이스라엘에서 에돔 쪽 방향으로 아마 아라비아 반도 지역에 있는 땅일 거다 이렇게 보는 사람들도 있기는 있고요. 그냥 뭐 일반적인 용어다. 그 동방 지역을 통틀어서 부르던 어떤 표현 중에 하나다. 그렇게 이제 보기도 하고 여러 가지 이론들이 있는데 정확한 건 모릅니다. 근데 확실한 거 하나가 있는데 그 확실한 건 뭐냐면 거기가 이스라엘은 아니다 라는 것이죠 그러니까 이 욕은 이스라엘 사람이 아닙니다 그런데 그 욕이 하나님을 도대체 어떻게 알았는가 어, 성경에 보면 이스라엘 사람이 아니지만 하나님을 알던 사람들이 있습니다 살렘왕 멜기세덱도 하나님을 믿었고요 모세의 장인 이드로도 하나님의 제사장이었죠 그러니까 어, 뭔가 우리가 모르는 경로가 있었겠죠 그는 하나님을 경외하는 사람이었다라고 그렇게 기록이 되고요. 복을 많이 받은 사람이었습니다. 그러니까 앞에서 말씀드렸던 어떤 신명기적인 자먼적인 그런 신학에서 이 사람은 의인입니다. 죄 없는 자, 훌륭한 자 이런 사람이죠. 그러면서도 겸손하고 온전한 사람이었죠. 그래서 자녀와 잔치를 하고 그 자녀가 혹시라도 술에 취해서 하나님께 실수라도 했을까봐 정결을 위한 번제를 드릴 정도로 아주 세심한 면이 있는 인원수에 다 맞춰서 번제를 드릴 만큼 아주 세심한 그런 사람이었습니다. 그런데 이야기가 전환되면서 하나님의 천상회의 장면이 묘사가 됩니다. 6절부터죠. 이 천상회의는 성경 안에서 몇번 묘사가 되는 장면인데 어, 다른 예시들이 별로 유명하지가 않아요. 그래서 많은 분들이 욥기의 장면만 주로 기억을 하십니다. 그런데 열왕기상 22장을 보면 어, 그 미가야라고 하는 선지자가 아하방 바로 앞에 가가지고 예언을 하면서 하나님의 천상 회의를 언급하는 그런 장면이 있습니다. 거기에서도 이 욥기와 마찬가지로 하나님과 천사들이 회의를 하고요. 천사들 중 하나가 아합을 꿰어서 전쟁에 나가게 해서 죽이기 위해서 자기가 거짓말하는 영이 되겠노라 이렇게 이야기하는 그런 장면이 나옵니다 22절입니다 11기상 22장 22절 말씀인데요 어, 굉장히 당황스럽죠 천사가 거짓말하는 영이 될 수도 있습니까? 여러분 기억하셔야 할게 있는데요 이 하나님의 천상회의라고 하는 것은 어, 실제 일어난 사건을 묘사하는 게 아닙니다. 여러분이 하나님의 천상회의에 도대체 누가 다녀왔겠습니까? 옛날에 
어, 펄시 콜레라고 하는 사람이 <웃음> 혹시 기억나십니까? 굉장히 옛날인데 어, 저는 어릴 때입니다. 심지어 자기 천국에 다녀왔다고 그러면서 어, 내가 본 천국인가 뭐 그런 책을 낸 적이 있었습니다. 아주 베스트셀러가 됐었거든요. KFC 할아버지같이 생기신 그런 분이셨는데 그런 분이 다녀왔을까요? 하나님의 천상회의에? 아, 물론 바울도 삼층천에 올라갔다 온 적이 있다고 라 말하긴 했는데 거기서 경험한 일은 자신은 밖으로 전할 수 없다 이렇게 얘기를 했었습니다. 다녀온 사람도 없고 뭐 아마도 거의 없고 설령 다녀왔다고 해도 말할 사람도 없습니다. 이 천상회의라고 하는 것은요. 기본적으로 하나님의 뜻을 세상에 전하기 위해 예언자들이 말하는 어떤 양식, 방식 중에 하나였습니다. 여기 나오는 미가야의 경우도 그런데 11기상 22장의 미가야도 마찬가지인데 아합에게 이 전쟁에 나가면 당신은 죽게 된다. 이 전쟁에 나가지 않는 것이 하나님의 뜻이다라는 걸 알리기 위해서 그거를 표현하는 방식으로써 내가 하나님의 천상회의에 가서 천사들의 그 회의를 엿들었다. 거기에서 어떤 영이 너를 꾀기 위해서 거짓말하는 영이 되려고 한다는 얘기를 내가 들었다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거죠 오늘 욕기의 이 산문부도 마찬가지인데요 누가 올라가서 뭐 하나님의 천상회의를 보고 와서 그 이야기를 지금 쓰고 있는 게 아닙니다 욕이 당한 고난이 어떤 의미로 하나님의 뜻인가를 설명하고자 하는 한 가지 방법입니다 자 그렇기 때문에 어, 여기에 뭐 사탄이 나오고 그 사탄이 뭐 하나님의 아들들 사이에 있다 이런 걸로 너무 충격받지 않으셔도 됩니다 어, 사탄이 뭐 천사 중에 하나인가 그렇게 생각하실 필요가 없습니다 어, 이 자체가 일종의 양식이고요 그리고 사실 더 나아가서 어, 원어를 보면 이 사탄은 고유명사가 아닙니다 어, 이름이 아니에요 정관사가 붙어 있거든요 영어로 치면 더에 해당하는 the 더에 해당하는 정관사가 여기 붙어 있습니다 그래서 여기서 말하는 이 사탄은 우리가 아는 그 사탄이 아니고 어떤 고발하는 역할을 맡은 천사로 그려지고 있다 이렇게 보시는 게 맞습니다 실제로 우리가 전에 묵상했던 민숙이 말씀에 22장에 여호와의 사자가 발람의 나귀 앞에 나타나서 그 앞을 가로막는 장면이 나오는데 이 막는다라고 하는 동사 단어가 사탄과 같은 어근의 단어입니다 명사형이고 동사형이고 그렇습니다 그래서 이 사탄이라는 말 자체가 애초에 우리가 생각하는 그 사탄이 아니고 히브리어에서는 무언가를 막고 고발하고 방해하고 그런 걸 이제 가리키는 단어입니다. 그런 행동을 묘사하거나 그런 사람을 나타낼 때 쓰는 말이고요. 욥기의 어, 산문부를 쓴 사람은 그게 누군지는 모르겠습니다만 여기 정관사를 붙여서 그더 사탄, 그 사탄이라고 적은 거는 욥이라는 어, 의인이 죄 없이 고난을 받은 것에 대해서 설명을 해주려고 하는 거죠. 하나님의 천상회의에서 결정이 있었다. 죄 없는 욕도 고난당할 수 있는 가능성이 있다. 거기에 사탄이라는 역할을 맡은 어떤 고발자, 방해자라는 역할을 맡은 천사가 이 일을 진행한 것이다. 이렇게 지금 해설을 해주고 있는 중입니다. 근데 이건 중요하지 않습니다. 어차피 우리가 이 논리를 떠날 거거든요. 욕기의 운문부 내용을 볼때그 내용 안에서 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾기 위해 노력할 것이기 때문에 이 내용은 우리가 그냥 아 이런 얘기인가 보다 하고 여러분 그냥 보고 넘어가시면 됩니다. 아무튼 이 앞부분에서 첫 번째 천상회의 결정이 내려집니다. 11절 12절에 보시면 욕의 소유물을 빼앗아보라. 이유 없는 고난. 그것이 이제 테스트로서 주어지게 됩니다. 자, 이 이유 없는 고난에 대한 부분은 사실 우리가 욕기 전체를 통해 볼 내용이고요. 또 우리 내일 묵상 부분에 더 자세하게 나오니까 일단 빼놓고요. 
오늘은 그 앞에 내용을 좀 가지고 묵상을 해보죠. 욕이 성결함을 지키기 위해서 노력했던 장면을 한번 살펴보겠습니다. 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 욕이 그들을 불러다가 성결하게 하였다. 명수대로 번제를 드렸다. 이 얘기거든요. 혹시 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까봐 잔치자리에서 술에 취해서 그런 상황인데 욕의 이 행위는 그가 온전하고 정직하며 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자라는 평을 받게 한 아주 대표적인 예시로서 오늘 말씀에 나타나고 있습니다. 언제나 하나님의 뜻을 삶 속에 구현하기 위해서 애쓰고 노력했다라는 겁니다. 그것도 아주 세심하게요. 하나님의 칭찬을 받게 되는 행동이 바로 이런 행동이다라고 오늘 말씀에서 이야기하고 있습니다. 물론 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 아, 그런 행동 해봤자 뭐해. 오히려 괜히 그렇게 행동했다가 눈에 띄어가지고 지금 고난을 당했잖아요. 우리 요비. 이렇게 만약에 생각하시게 된다면 그거는 이 성경을 오독하는 것이고요. 이 주제에 대해서 욕기를 다룬 한 주석에서는 이렇게 설명을 합니다. 욕기의 주제가 이거다. 욕기 주제라기보다도 이 앞에 부분의 내용에 대한 어떤 해설인데 뭐라고 얘기하느냐 하면 고난은 때때로 온전히 받아야만 하는 것이지만 고난이 언제나 반드시 당신에게 일어나야 하는 것은 아니다. 욕기가 이야기하고자 하는 것은 우리에게 때때로 주어지는 고난을 어떻게 이겨낼 것인가 여기에 대한 것이지 우리가 착하게 살면 이런 식으로 고난당할 수 있다는 라 그런 얘기를 하려는 게 아니다라는 것입니다. 성경의 어떤 주제와 의도를 생각하면서 말씀을 읽어야 됩니다. 그러니까 우리가 욥처럼 여기 욥, 여기 나왔던 욥처럼 세심하게 하나님 뜻을 따르려고 행동한다고 해서 우리도 고난받겠지 이렇게 지레 겁먹지 않으셔도 됩니다. 오히려 하나님의 칭찬을 받았던 이 욥의 태도를 우리도 본받기 위해서 애써야 할 것입니다. 여러분 오늘 말씀 묵상하시면서 특히 이 5절 말씀 집중해서 한번 묵상해 보시고요. 욥의 이 조심스럽고 세심한 태도, 하나님을 향한 이 태도를 우리도 좀 본받을 수 있도록 여러분의 삶을 좀 구체적으로 생각해 보시면서 나는 어떤 상황 속에서 이렇게 세심하게 하나님의 뜻을 더 구하면서 더 조심하면서 더 성결하게 나아갈 수 있을까 고민하시면서 여러분 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.